0: Amém queridos, amém? Muito bem, isso aqui é uma festa mesmo, muitas coisas acontecendo, você está conhecendo um pouquinho né, das áreas da igreja, um pouquinho do dia, um pouquinho da juventude, né, um pouco das crianças, e assim por diante, um pouco desse ambiente aqui, abra sua Bíblia comigo em Atos capítulo 2, Atos capítulo 2, por favor. Atos capítulo 2. No verso 44, eu quero liberar uma palavra, nós, nós teremos daqui a pouco, né, depois dessa palavra, nós teremos um tempo de ceia, hoje é o primeiro domingo, não sei é a ceia do Senhor juntos, aproveitando esse tempo e esse tema, e vamos também, logo após a ceia, nós vamos celebrar, né? e você está convidado, você que está aqui está convidado, para a gente poder festejar juntos, Atos capítulo 2, no verso 44 fala, todos os que creram Estavam juntos e tinham tudo em comum. Repita comigo: tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Repita comigo: à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente, perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa, e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, até aí tá bom, esse é o texto de Atos capítulo 2, nós estamos falando há meses aqui, e hoje, nesse, nesses dias, nós estamos falando sobre a comunidade da fé, aproveitando o aniversário da igreja, nada mais justo, nada melhor, do que a gente falar um pouco sobre o que é a igreja não na minha cabeça, não do meu jeito, não no meu pensamento, mas como que Jesus, como que a Bíblia fala sobre essa comunidade sobrenatural, que é a igreja de Jesus Cristo, a minha pergunta para você sobre esse texto que eu acabei de ler, você acha, eu perguntei isso para a juventude ontem, você acha que esta ainda é a vontade de Deus para a comunidade dele, a comunidade dos santos, você acha que essa ainda é a vontade de Deus, que nós vivamos como está escrito aqui, o que vocês acham? Sim ou não? Você acha que ainda é a vontade de Deus? Que a gente continue vivenciando essas experiências? Muito bem. Você consegue sonhar, querido, com esse tipo né, de, de ajuntamento santo? Você consegue sonhar com esse tipo de, de ajuntamento? Ou você acha que está muito longe? Ou está muito difícil? O que que você, você consegue sonhar com esse ajuntamento? Eu acredito plenamente que os sonhos de Deus não mudaram para a sua igreja, não mudaram, não mudaram, os, os, as eras mudam, os homens mudam, os, os pactos mudam, talvez eh, as igrejas são construídas através de bases e fundamentos que não são de Cristo, mas a igreja de Cristo está fundamentada, está sonhada, está revelada na Bíblia, e eu acredito de todo o coração que essa igreja imutável, ela ainda continua sendo o sonho de Deus para a terra, para mim, para você. Vamos falar um pouquinho, né, sobre esse sonho e sobre essa igreja. Uma assembleia é, perdão, muitas palavras na Bíblia, elas remetem a esse essa comunidade da fé, a igreja as famílias, muitas palavras são ditas na Bíblia, muitas analogias são feitas, para poder nos ensinar sobre como eu e você, deveríamos nos portar como igreja, muitas palavras, por exemplo, é, a comunidade da fé, a família de Deus, está lá em Efésios, fala sobre isso, o próprio corpo de Cristo, são muitas palavras, e muitas analogias, e muitos exemplos, para nos ensinar para nos fazer entender, como que eu e você deveríamos viver como igreja de Cristo, mas na essência queridos, uma palavra que é dada e é traduzida lá no grego, para a igreja é eclésia, eu vou dar algumas palavras aqui, sobre como que a Bíblia fala sobre o nosso, esse corpo, e essa igreja, essa comunidade, uma palavra é eclésia, eclésia era na época de Atenas, uma assembleia de homens livres, uma assembleia, uma reunião de pessoas, de homens, e eles ali tomavam decisões, discutiam assuntos, naquela época, notadamente políticos, ligados à sociedade, Jesus chega e fala assim, olha eu tenho a minha assembleia, a minha reunião, Ele chama a minha igreja, é a minha eclésia, é a minha assembleia, reunião de pessoas, de homens, de mulheres, livres, associados, que vão, Da essência dessa eclésia é, influenciar a sociedade que eles estão inseridos, na essência a Eclésia de Cristo é uma reunião de pessoas que vai crescer, que vai se abençoar e vai influenciar a sociedade, naquela época a Eclésia influenciava a sociedade dos temas que eles tinham, e nós também temos esse chamado de influenciar a sociedade que nós estamos uma outra palavra também está escrita é, em 1 Pedro capítulo 2, no verso 9, que fala que nós somos povo de Deus, a igreja de Cristo, povo de Deus, a palavra fala em, no verso 9, vós porém sois raça eleita, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas, para a sua maravilhosa luz, vós sim, que outroras não ereis povo, mas agora sois povo, povo de Deus, é o que a Bíblia fala de nós, povo de Deus, hoje nós somos povo querido, povo de Deus, segundo o texto, e temos um propósito, qual o propósito pastor? Declarar as virtudes daquele que te chamou das trevas, para a sua gloriosa luz, então Deus nos chama, é, o que nós somos, e ainda nos fala o que nós devemos fazer parte pelo menos nós devemos fazer, e projeta também no nosso coração, projeta, Deus projeta no nosso coração, a convicção de que nós somos o povo dEle, e também a convicção e a instrução, de, do que, que nós devemos fazer, enquanto nos ajuntamos, nós vamos declarar as virtudes de Jesus Cristo, é interessante você ver que, quando a gente proclama as virtudes, algumas pessoas podem perguntar, pastor mas o que, que é virtude? É, é, como é que eu falo e proclamo as virtudes de Deus? Queridos, proclamar as virtudes de Deus, é proclamar essa virtude daquele que nos chamou, daquele que morreu por nós, daquele que nos amou, aquele que nos perdoou, aquele que nos salvou, aquele que nos acolheu, aquele que nos, nos trouxe para a família, e aquele que nos envia para cumprir, propósito, fazer exatamente o que Ele faria se estivesse aqui, corporeamente no meio da gente, de forma prática é isso mesmo, é Ele, Jesus Cristo, né, que proclama a nós, o quê? Um futuro certo, uma vida eterna, uma viva esperança, é isso que a igreja deve fazer, falar de Jesus, declarar o que Ele fez, quem Ele é, o que Ele faz, uma pergunta sobre isso, você está cheio de esperança, nós vimos um vídeo, Não, vamos falar sobre isso depois, né? daqui a dois sábados, né? você ainda tem alguma esperança? Em quê? No que que você tem esperança? Em 1 Pedro, no capítulo 1, no verso 3, fala, bendito seja Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus, dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imacessível. você sabe que é imacessível? Nem eu, estou brincando, eu sei sim, Imacessível é, é uma herança que não perde o visto, não perde o frescor, é algo que não se muda, é imutável, tem continuidade, reservada nos céus, para vós outros, está claro querido? Uma viva esperança. A igreja de Cristo, Jesus projeta na igreja a sua viva esperança em Jesus. E nós pegamos esse aprendizado de esperança e nós devemos apresentar essa esperança ao mundo. Amém, queridos? Simples como eu estou falando. A vida, existe, o Jesus fala sobre é, um, uma, uma lei da agricultura sobre semeadura e colheita o que o homem semeia ele colhe, só que essa lei ela está, ela está repleta de, de, de movimentos em todas as áreas da nossa vida, inclusive na igreja, Jesus ele conquista a igreja pela, pela sua morte, e ele começa a semear sobre a igreja, Jesus está semeando sobre nós querido, você pode nem, nem, nem sentir isso, mas eu preciso dizer para você, Jesus está semeando sobre a sua vida… Jesus, Jesus semeia sobre nós. Ele semeia a vida dele, tudo que ele é e tudo que ele tem. Ele semeia sobre nós. O que nós fazemos com isso? Nós pegamos essa semente, ela frutifica no nosso interior. Ela frutifica no nosso interior. Ela ganha força. Ela cria uma árvore. Ela ganha frutos. E o que nós fazemos? Nós pegamos essas sementes e lançamos sobre a terra. E lançamos sobre as pessoas. E lançamos uns nos outros. Amém, queridos é um ciclo que nunca vai acabar, Jesus semeia sobre a sua igreja, Jesus semeia sobre nós, nós pegamos a semente, e nós ressememos, ressememos, ressememos. propósito da igreja, seu propósito, semear aquilo que você foi semeado, dar a, dar a pessoas e ao mundo a, a mesma coisa, a mesma medida que você tem recebido de Deus, é interessante falar sobre esperança que, a Bíblia está dizendo em 1 Coríntios capítulo 15, 19: se a nossa esperança em Deus, em Cristo, se resume a apenas esta vida, nós somos os mais infelizes dos homens. A nossa esperança, a não se resume a apenas esta vida. Nós temos uma vida eterna com Deus. Essa é a nossa grande esperança. Nós estamos perdidos, talvez, num mundo sem esperança que está projetando, a sua esperança em coisas e pessoas E muitas vezes eu e você Entramos nesse, nessa linha E acabamos por Depositar as nossas esperanças Em coisas e pessoas Mas a Bíblia está dizendo Que a viva esperança que nós temos Está na pessoa de Jesus Cristo Que morreu, ressuscitou E tem para nós uma herança Incorruptível, sem mácula Ninguém pode roubar Por que, que eu posso acreditar nisso? Porque aquele que prometeu ele é fiel para guardar, Ele tem poder para guardar isso até o fim, amém queridos? Isso que, é isso que você vive como igreja, esse é o gran, esse é o, essa é a grande herança que nós temos por ser igreja, uma delas, temos muitas mais, e nós precisamos apresentar essa esperança no mundo, você faz parte de uma comunidade da fé, da família de Deus, do corpo de Cristo, mas escute agora, eu quero falar um pouco sobre comunidade, nenhum de nós é o cabeça, amém queridos? Que bom que está vindo do pastor, que aí, aí nós tiramos qualquer problema, né? o pastor mesmo está dizendo isso, nenhum de nós é o cabeça, nós somos corpo de Cristo, e o cabeça já está estabelecido, e o nome dele você sabe, é Jesus Cristo, em Efésios capítulo 1, a palavra de Deus fala, o qual exerceu ele em Cristo, no verso 20, fazendo assentar-se à direita dos lugares celestiais, está falando de Jesus, acima de todo o principado, e potestade, e poder, e domínio, e de todo o nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro, está falando de Jesus Cristo, está falando do poder e de autoridade, que hoje, Jesus Cristo tem, e Ele recebeu do Pai, no verso 22, e pôs todas as coisas, debaixo dos pés de Jesus, e para Jesus ser o cabeça de sobre todas as coisas, o deu a igreja, no verso 22, no verso 23 perdão, a qual é o seu corpo? A igreja é o corpo de Cristo, que é o cabeça, e a igreja que é o corpo, é a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas, queridos, qual é a minha e a sua responsabilidade, como igreja? É apresentarmos a plenitude, nós sermos a expressão plena de Jesus Cristo na terra. É pouco ou muito? É muito queridos. A minha responsabilidade, a nossa como igreja, 38 anos, é apresentarmos, é expressarmos a plenitude de Cristo sobre a terra. Amém? amém, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche, querido Jesus decidiu depositar em mim, e depositar em você, e depositar em nós, a sua plenitude, para que você e eu possamos expressar essa plenitude, onde você pisar a planta dos seus pés, na sua casa, no seu trabalho, plenitude… Jesus está dizendo assim, olha, eu vou, eu vou semear sobre a minha igreja, para que ela expresse a minha plenitude sobre a terra, amém queridos? Amém. E se nós, não somos o, se nós não somos o cabeça, somos apenas o corpo, e nós temos essa responsabilidade e essa bênção, queridos, de sermos a expressão plena de Jesus Cristo como igreja, como seu corpo, uma coisa deve ser entendida e não pode ter dúvida a respeito disso, qual que é pastor? Que nós não podemos viver sem a instrução do cabeça, amém? Se nós somos a expressão de Cristo, então nós não podemos viver, você e eu, nós não podemos viver sem a instrução do cabeça, é importante isso, talvez uma ou outra instrução específica sobre os nossos tempos, você pode não encontrar na Bíblia, dá instrução simples, ou algumas literais, eu compro ou não compro o lote do lado? Eu, eu ponho ou não ponho o carpete, não está escrito de forma clara, na palavra de Deus, mas escute queridos, todas as regras, a maioria das palavras a respeito da comunidade da fé, estão escritas, declaradas, os estatutos da igreja de Cristo, estão escritos na Bíblia, como eu e você devemos nos comportar, amém queridos? está tudo escrito, está tudo declarado, como eu e você devemos, penetrar esse ambiente, não penetrar, parece que é um penetra, não é não, é ingressar nesse ambiente de igreja, e viver a igreja, está tudo escrito, a igreja Cristo tem dois movimentos principais, dois movimentos, tem vários sub-movimentos, primeiro movimento é a vida da igreja, é a vida da comunidade, é o meu relacionamento com você, o outro grande movimento da igreja é a... O propósito e a missão que ela tem que cumprir, que é ganhar o mundo, ganhar almas, pregar o evangelho para toda a criatura. Existe um movimento da igreja dentro da, das quatro paredes, quando eu falo não é só aqui no templo, mas nas casas, e existe um grande movimento da igreja além das quatro paredes. Nós não podemos fazer só para fora, e nós não podemos fazer só para dentro. Estaremos equivocados. Nós temos que equilibrar as forças, movimentar aqui dentro, eu e entre eu e você nós temos que nos ajudar, nos edificar e temos que ir além das quatro paredes, para ministrar sobre aqueles que ainda não têm. agora qual é o problema da comunidade querido? Porque viver comunidade não é fácil, eu estou eu vendo aqui algumas caras, tem pessoas aqui, olha, eu quero até perguntar, tem alguém aqui, que está aqui há 38 anos, levanta a mão, 38 anos, olha só, uma, duas, três, quatro, cinco, eu também estou aqui há 38 anos, mas eu não mandava nada quando eu cheguei aqui, que eu, eu, eu tinha 7 anos de idade, tem 45 anos hoje. 38 anos. Levanta mais alto só para que a igreja veja. Ó. Oh, tem aqui o quê? Umas mas, mas 15, 14, 13 pessoas? Eu, na, na galeria. Não tem ninguém não, né? Temos umas 13 pessoas. 38 anos de comunidade. Quantas pessoas passaram por essa comunidade? Pode abaixar a mão. Quantas pessoas foram? eu pergunto para essas pessoas, mas eu pergunto para você também, que veio de outra igreja, porque de algum lugar você veio, ou você nasceu de novo aqui, vida em comunidade irmãos, não é fácil, alguém discorda de mim? Sim ou não? É fácil ou não é? Não é fácil, a vida, viver igreja é um grande desafio, e você quer saber qual que é o maior desafio da igreja? Você quer saber? Quer saber, querido, qual que é o maior desafio da igreja? Quer ou não? Sim? Então me pergunta, que aí eu vou entender. Ah, agora entendi. O maior desafio da igreja, escute, você vai levar isso para casa. Eu quero que você saia daqui, entendendo qual é o maior desafio da igreja. Você vai dar, você vai dar de cara com ele, quando você acordar e olhar no espelho. Esse é o maior desafio da comunidade, é, o maior desafio da comunidade, sabe quem é? Sou eu e você, Jesus Cristo está estabelecido, imutável, Ele sabe exatamente o que tem que fazer, Ele não é um problema, o nosso inimigo, Ele está espiritualmente derrotado por Jesus Cristo, Ele tenta, Ele faz o que pode, mas Ele não tem poder… Contra a igreja de Jesus Cristo. Sabe quem atrapalha a comunidade? Sabe quem faz a, a coisa avacalhar? Está no, tá no, tá no espelho, olha no espelho amanhã de, de manhã, você vai saber. Somos nós queridos. É nós é que atrapalhamos. É nós é que, que avacalhamos o processo. A vida em comunidade, e por quê, pastor? Porque vida em comunidade mexe com a gente. Mexe com você, mexe. Vai mexer com você. E sabe uma coisa que você não quer? Você não quer que ninguém mexa com você Mas a, é, é inevitável que a vida e a comunidade mexam com você Vai quebrar em você o desejo, o seu sonho De viver o quê? O meu próprio mundo As minhas próprias vontades Os meus próprios desejos Blá, blá, blá A comunidade vai jogar isso, vai jogar isso por terra A convivência vai colocar isso para fora Isso vai ser duro para você você vai, ser, você vai ser incentivado dentro da comunidade, que não gira em torno de pessoas, mas gira em torno de Jesus Cristo, você vai ser incentivado a mudar, a ser transformado, a crescer, a ser uma pessoa melhor, um marido melhor, uma esposa melhor, um filho melhor, um profissional melhor, um adorador melhor, alguém que ora melhor, e vão te tirar do, da, do, do conformismo, da zona de conforto, e você não vai gostar disso, você vai achar chato, Por que as pessoas, é isso, mas é, ué, faz parte, a comunidade existe, para me fazer crescer, para te fazer crescer, você vai mudar querido, por isso que é desafiante, e você pode pensar assim, olha, pastor mas, mas Deus não me ama, é claro que Deus te ama querido, Deus te ama, do jeito que você está, para você chegar, na comunidade, agora Deus te ama demais, para deixar você, do jeito que você chegou, Ele vai, ele vai tocar em você, Ele vai te, ele vai te encorajar para mudar, por isso que é desafiante, Viver comunidade. Ou você também pode pensar o seguinte, ah, já que Deus quer me transformar, já que Deus quer me transformar à medida de Cristo, como está na Bíblia, será que não dá para poder Deus construir é, um tipo de terapia é, individual? Eu e Deus. É, Deus quer me mudar, então ele me chama lá no, no, no gabinete dele, é só eu e ele. Aí eu não preciso falar com ninguém, eu não preciso conviver com ninguém, eu não preciso confessar nada para ninguém, eu não preciso orar por ninguém, ninguém ora por mim, está tudo resolvido entre eu e Deus. Não seria um sonho? Hein? Só eu e Deus. Está tudo resolvido. Eu vou crescendo, 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 só eu e Deus. Seria um sonho, não seria queridos. Eu não queria atrapalhar o seu sonho não. Mas a, pode acordar porque... Você deve estar numa nave espacial. Talvez isso funcione em Marte, mas não na Terra e não na Igreja de Cristo. A palavra de Deus, a palavra de Deus. Deus poderia fazer isso, claro que poderia, mas ela declara, está declarado na palavra que é dentro da comunidade da fé é convivendo, é relacionando, é andando junto, é sofrendo junto, é chorando junto, é, é, é fazendo aquele, é quebrando os espinhos, é deste modo que nós somos amadurecidos e aperfeiçoados, é por meio dos dons espirituais, que Deus derrama sobre um e sobre outro, que nós vamos usando os dons espirituais e vamos sendo aperfeiçoados, não é apenas numa relação vertical, não, é numa relação horizontal, olha para o lado aí, olha para o lado, olha para o outro lado, são essas pessoas que vão ser usadas por Deus, para te aperfeiçoar, então não tem escapatória para nós, vamos ter que nos relacionar, nós vamos ter que andar juntos, nós vamos ter queridos que nos amar, nós vamos ter que sofrer junto, nós vamos ter que ouvir coisas que a gente não quer, nós vamos ter que até falar coisas que não quer, eu sou pastor quantas vezes eu queria não falar nada para ninguém, mas eu não posso deixar de falar, eu não posso deixar de interferir, Querido, escute igreja, nós devemos interferir um na vida do outro, à medida da palavra e do ensino da revelação de Deus, é claro, eu não quero, eu não quero fofoqueira aqui, gente falando mal, não, nós interferimos, e quanto mais a gente vive comunidade, mais a comunidade cresce, quanto mais a comunidade cresce, mais Deus se revela no meio da comunidade, amém querido? Está claro? Eu preciso dizer isso no aniversário da igreja, que você precisa vencer esse grande desafio que é você mesmo, você precisa abrir seu coração, você precisa amar mais, você precisa se permitir ser mais acessado você precisa acessar mais as pessoas, você precisa quebrar os egoísmos de viver uma vida solitária, e também quebrar as indiferenças do tipo, cada um com seus problemas, não vou falar sobre isso não, mas a, a parábola do, monso, do bom samaritano, tem três filosofias embutidas nela, você conhece a parábola do bom samaritano? Levanta a mão, quem já ouviu a palavra do bom samaritano? Havia um homem caído, foi os, os malfeitores pegam esse homem que estava no caminho, Jerusalém a Jericó, e roubam dele tudo o que ele tinha, e deixam ele caído, a parábola diz que passa um levita, passa um, alguém que serve no templo, o pastor, e dá de lado, passa o um sacerdote, e dá de lado, e passa o um bom samaritano, que olha para ele, sente a dor, cuida dele, investe dinheiro, investe tempo, se voluntaria para servir, Três filosofias nós temos na parábola, a primeira filosofia sabe qual que é? É dos malfeitores, a filosofia é, o que é seu é meu, e eu roubo de você, eu vou tomar de você, o que você tem. A segunda filosofia é a dos levitas e sacerdotes da parábola, que olham e dão de lado, são indiferentes, ou seja, a filosofia é, o que é seu é seu, e o que é meu é meu, cada um com seus problemas isso não tem nada a ver, nada a ver, com o ensinamento de Jesus, com a, com, a, com a razão dele contar essa parábola, qual que é a terceira filosofia? É a filosofia do bom samaritano, ele olha, se compadece, ele para, ele põe o um homem na sua, no seu jumento, ele muda a trajetória, ele põe dinheiro, ele dá dois denários para, para, para o local que ia recebê-lo, ele põe é, é, óleo, ele põe vinho nas feridas, ele cuida das feridas, qual que é a filosofia dele? O que, é seu, o que é meu, é seu, eu estou disposto a parar para te abençoar, amém querido? Essa é a filosofia da comunidade de Jesus Cristo, o que é meu é seu, nós, nós, estamos, nós vamos abençoar-nos mutuamente, amém? Eu quero concluir esse tema, essa, essa, essa mensagem agora, como eu concluí nessa, ontem, eu quero ler dois textos, e desses dois textos eu quero encerrar, e nós vamos... Seiá ao Senhor Filipenses no capítulo 2 No verso 1 um, No verso 1 no verso um a 4 Eu quero rapidamente falar Nove versículos Que falam sobre como que deve ser a minha convivência Com você Se você até agora não entendeu nada, não ouviu nada Eu queria que você parasse Para ler junto comigo esses textos E nós vamos encerrar esse momento Como deve ser a minha, a minha convivência com você Como deve ser a sua convivência comigo vamos lá, Filipenses capítulo 2, se há pois alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, escute, completai a minha alegria, o apóstolo Paulo está falando para a igreja de Filipe, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento, isso vai alegrar o coração de Paulo, se a igreja fizer isso que está dizendo, Nada façais por partidarismo ou vanglória, soberba, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmos. Não tenha cada um o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é do outro. Agora eu quero ler 1 Pedro capítulo 3 no verso 8. É É isso mesmo. Finalmente, sede todos de igual ânimo. Outras traduções, pensem a mesma coisa, sintam a mesma coisa. Compadecidos, cheios de compaixão, sintam a dor uns do outros. Fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes, não pagando mal por mal, ou injúria por injúria. Antes, pelo contrário, bendizendo, abençoando, pois para isto mesmo foste chamado quem convive na comunidade da fé foi chamado para abençoar. Se o mundo não abençoa, queridos, se o mundo ironiza, se o mundo blasfema, se o mundo fala mal, se o mundo é sarcástico, isso é o mundo. Se a TV faz isso, se os filmes fazem isso, se todos fazem isso, a igreja não faz isso. A igreja é bendiz, a igreja abençoa, porque para isso mesmo foi chamado, a fim de receber desbenção por herança. Quem semeia bênção, recebe bênção. Porque eu quero terminar no 10 pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refrei a língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente, de forma resumida queridos, amem-se, tenham o mesmo modo de pensar, não criem partidos, panelas, não se sintam melhores que os outros, não falem, eu sou mais espiritual, os outros não são, eu sou melhor, eu sei mais, eu conheço mais a Bíblia, ninguém conhece nada, a Bíblia fala para não fazer isso, não seja possessivo, não tenha cada um que é seu, não devolva o mal por mal, perdoem-se, quebrem as correntes da maldade por meio da graça e do perdão, está dizendo aqui a Bíblia, finalmente, bendigam uns aos outros, semeem bênção e também as receberão, quem quer amar a vida, eu quero fazer essa pergunta para encerrar, quem quer amar a vida e ver dias felizes? Levanta a mão, eu quero ver, você quer amar, você quer mesmo? Escuta, você quer acordar e falar, eu amo a minha vida? Você quer ir dormir e falar assim, uau, eu, eu estou dormindo só porque eu estou com sono, mas se eu pudesse ficar acordada porque eu amo a minha vida? Quem quer amar a sua vida? Você quer amar a sua vida? Então, escuta o que está dizendo, quem quer amar a sua vida e ver dias felizes, refreie, é freio, é não, falar tudo que vem na sua mente ou no seu coração, refreie sua língua do mal, evite que os seus lábios falem mal das pessoas, uma comunidade da fé, o que nós menos devemos ter, é pessoas falando mal umas das outras, isso estraga o ambiente, isso machuca os corações, falar dolosamente é falar com o desejo de fazer mal ao outro, e nós não somos isso, amém queridos? Amém? e eu quero falar o seguinte, talvez você diga, pastor bacana, isso é legal demais, mas o desafio é grande, eu já sei, eu já falei para você, então eu vou dar uma solução para nós aqui, tá bom? Eu vou finalizar com uma solução, qual é a solução pastor, para a gente viver uma comunidade aos olhos de Cristo? Para que os 38 anos se tornem ainda mais poderosos, os 39, o 40 e assim por diante, nós precisamos fazer uma coisa simples, é difícil, mas é simples, é só uma, conforme João no capítulo 12, a Bíblia fala, Jesus está falando dele mesmo, eu quero que você escute essa palavra como sendo para você também, ele estava para morrer, ele fala, em verdade, em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra, se ele não morrer, ele fica só, mas se esse grão morrer, ele dá muito fruto, ou seja, essa semente ela vai ter que ser quebrada, ela vai ter que ser desconfigurada, para que nasça ali um caule, e venha uma raiz, e nasça um fruto, uma um caule, folhas e frutos, amém queridos? ele estava falando dele, mas você que é parte dessa igreja, e você quer fazer parte da comunidade da fé, eu preciso dizer, que a solução, de tudo aquilo que eu falei, é que você precisa morrer, você precisa abrir mão da sua vida, você precisa abrir mão, esse texto continua dizendo, quem ama a sua vida, perdê-la, mas quem odeia a sua vida neste mundo, preservá-la para a vida eterna, nós vamos ter que abrir mão da nossa vida queridos, para viver em comunidade, para que o Espírito tenha livre acesso a você, e para que você tenha livre acesso ao seu irmão, nós vamos ter que frutificar por meio... De abrir mão da nossa própria vida Amém querido? Você está disposto a abrir mão da sua própria vida? Você está disposto a abrir mão de verdade? Se você estiver disposto a abrir mão da sua própria vida Eu tenho certeza que você vai frutificar na comunidade da fé E eu quero te incentivar nessa noite a você frutificar E nós vamos orar por isso Feche os seus olhos eu quero orar por isso, encerrar esse momento Pai, obrigado Deus, como todos aqui já falaram Ó oh, Deus, por essa existência da IMC certamente uma igreja de Deus que foi sonhada há tantos anos, que foi construída, que foi projetada, ó Deus que viveu dias bons, dias maus, dias fáceis, dias difíceis, mas nós estamos de pé Jesus… E ó Deus, sonhando os teus sonhos e declarando, Pai, a quem quiser ouvir, que ainda há uma esperança, essa esperança tem nome: é Jesus Cristo, o Salvador, o Senhor de todas as coisas, de todas as pessoas. Ó Deus, nós vamos proclamar isso enquanto nós tivermos força, enquanto nós tivermos voz nós seremos isso, e ó oh, Pai, nós clamamos nessa manhã, nessa, nessa tarde Pai, que essa bênção, que o Senhor declarou, sobre a sua igreja, sobre a sua comunidade, sobre o seu povo, que essa bênção seja sobre nós, ó oh, Deus venha sobre nós, ó oh, Deus as Tuas palavras declaradas sobre a igreja, ó oh, Deus venha sobre nós, ó oh, Deus as, os teus, as Tuas instruções, ó oh, Deus sobre a comunidade da fé, que venha sobre nós, ó oh, Deus as capacitações, as unções, as unções, unções, o o poder, ó oh Deus, a graça, a bondade, ó oh Deus, o coração compadecido, ó oh Deus, as palavras de sabedoria, de bênção, venha sobre nós, Jesus, para que nós possamos ser exatamente o que o Senhor tem sonhado, para a sua igreja, para a sua noiva, que nós desejamos ser, nós estamos entregando a Deus nesse dia, nesse dia, onde nós comemoramos 38 anos, Jesus, venha ser o cabeça da igreja, venha Deus governar a Deus a nossa vida, governar as nossas emoções, os sentimentos, as palavras, governar a Deus as intenções, as motivações, governar, ó Deus, o nosso tempo, a nossa agenda, que nada fique, ó Deus, sobre as nossas, a nossa tutela, sobre o nosso poder, que tudo seja para o Senhor e para a glória do Senhor, ó Deus, reaviva Pai, a Tua presença, a Tua graça, ó Deus, o Teu governo e o Teu senhorio, sobre a nossa igreja, a igreja MC, para e glória do Teu nome, Pai, é que oramos em nome de Jesus, amém queridos? Louvado seja Deus. Muito bem. Eu queria chamar a turma do louvor, Deraldo com a equipe. Queria também chamar a equipe de deconia, de para estar aqui. Nós vamos encerrar esse momento né, com a ceia do Senhor. muitas coisas foram ditas a respeito da comunidade da fé, e uma das coisas que a comunidade da fé faz é ceiar, nós somos convidados queridos, você que está aqui em cima da galeria, você que está aqui embaixo também, todos nós somos convidados… A turma está organizando e está começando, escute um pouquinho aqui, o que nós vamos fazer agora é muito poderoso, o que nós vamos fazer agora é muito sério, é muito relevante, nós vamos ceiar a ceia do Senhor, a igreja de Cristo querido, está, está, ela está fundamentada, está estabelecida em fundamentos, como a, tua, como a palavra de Deus fala, fundamentos dos apóstolos, fundamentos dos profetas, a igreja de Cristo está estabelecida nos fundamentos dos na pedra principal que é Jesus Cristo, e nessa, nessa tarde, nesse final de tarde, início de noite, nós queremos nos lembrar, daquilo que Jesus fez, da sua obra, nós queremos nos lembrar, do projeto que nasceu no coração de Deus, e Ele culminou, com a morte do nosso Senhor, e do nosso Salvador Jesus Cristo, eu queria que você agora, é, aplacasse qualquer pensamento fora, disso que nós estamos falando, eu queria que você acalmasse seu coração, eu queria, como nós estamos dizendo, que você trouxesse a memória, aquilo que Jesus fez, pela sua vida, pela sua família, pela sua casa, o amor liberado, a graça, que envolveu toda a terra, a graça que atingiu, toda a humanidade, Jesus Cristo, veio, e amou, e começou ali, a igreja dele, a minha vida e a sua vida foram impactadas por causa de Jesus Cristo, famílias foram transformadas por causa de Jesus Cristo, pessoas que outrora andavam nas trevas, começaram e viram grande luz como a palavra fala, pessoas que estavam perdidas no seu caminho e não tinham, e não sabiam o que fazer, receberam uma instrução, Jesus se tornou o caminho dessas pessoas, Jesus se tornou a verdade dessas pessoas, Jesus liberou vida sobre essas pessoas. Isso atingiu a terra. Isso mudou as estruturas da terra. A terra hoje é dividida entre antes dele e depois dele. Ele fez um, ele criou um ciclo, não apenas no mundo espiritual, mas um ciclo novo no mundo terreno. Ele disse: "A partir de mim, agora tudo se fez novo." Jesus Cristo. Eu queria que nós cantássemos uma canção, amém? Vamos cantar essa canção. Enquanto isso, eu queria liberar os, os diáculos a, 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 a distribuir os elementos. E eu queria que você cantasse essa canção comigo, com a turma.
1: é o Cordeiro.
0: Traga a memória. Que foi morto, Jesus Cristo. Santo Santo
1: Ele é. Novo cântico ao que se assentar sobre
0: o trono do céu. Se você puder, pode ficar de pé aí. Fica de pé. Adore o nome de Jesus. Foi morto. Declare ele nessa noite.
1: Ao que se acertar. Mente, yeah. Santo, 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 no Deus todo.
0: Aleluia. Amém, querido. Aleluia. Aleluia. Todos receberam os elementos. Aí na galeria, todos receberam. Se você não recebeu, faz um aceno rápido para mim aqui. Só para poder. Todos receberam. Amém. Só aqui em cima. Graças a Deus. queridos amém. amém amém essa canção fala sobre um, um, uma das estrofes fala maravilhado e extasiado só de ouvir o nome de Jesus eu queria te perguntar nessa noite só para que você reflita o nome de Jesus te deixa maravilhado? só de ouvir o nome dele você fica extasiado amém? ou o nome de Jesus é apenas um nome? ou ele é mais uma parte da história que contam quem é Jesus para você querido? nós estamos há 38 anos celebrando, nós estamos fundamentados nesse nome tudo começou com esse nome tudo que nós vivemos é por causa desse nome E nós vamos até o fim Com fé nesse nome Amém. Nós vamos Combater o bom combate Nós vamos completar a carreira E nós vamos guardar a fé nesse nome Até o dia que Ele chamar por nós Ou até o dia que Ele levar a sua igreja Até o dia que Ele vier ao nosso encontro Jesus Cristo Jesus Cristo Jesus Cristo Jesus Cristo o nome que está acima de todo nome nunca antes nem, nem hoje há e nem haverá um nome maior do que Jesus Cristo todo joelho se dobrará todo joelho sabe os poderosos que você vê aí na televisão sabe aqueles que se acham Intitulados de alguma autoridade Todos eles vão se dobrar diante de Jesus Cristo E todos eles Vão confessar Que Jesus Cristo É o Senhor E talvez você me pergunte Pastor, mas como é que vai acontecer? Eu não tenho todas as respostas, é claro Mas eu imagino Que quando Jesus se revelar Com toda a sua glória Ninguém Conseguirá ficar de pé o seu poder vai atravessar a, a sua mente As nossas entranhas O nosso corpo será chacoalhado O nosso físico será abalado O nosso entendimento será tocado Ninguém poderá ficar de pé E ninguém ousará não declarar que Ele é Senhor Que Ele é Rei Jesus Cristo Salvador e Senhor e esse mesmo Senhor cheio de glória, um dia desceu sem glória, Ele abriu mão de toda a sua glória, Filipenses capítulo 2, e Ele veio porque Ele tinha um propósito, e o propósito dEle era redimir a humanidade, era resgatar, era perdoar, era salvar pessoas, Isaías 53, a Bíblia fala, que Ele viu, o fruto do seu trabalho, e Ele se alegrou, Hoje Nós estamos olhando para nós Mas naquele dia, lá na cruz Jesus nos viu Ele viu a gente reunido hoje E Ele se alegrou Ele falou, olha tem gente falando de mim Tem gente me amando tem gente, tem gente ceiando a minha ser Tem gente declarando o meu amor Ele viu queridos, Ele nos viu hoje Há dois mil anos atrás Ele nos viu E Ele se alegrou com o que Ele viu Você foi resgatado Você foi redimido você é uma nova pessoa Você querido não está perdido Você tem futuro Você tem vida eterna O seu nome está rolado nos livros celestiais querido Você deve se alegrar com isso Você tem esperança Os governos podem mudar queridos Mas o governo que nós estamos servindo Nunca muda E ele vai perpetuar E nós vamos andar com ele Nós vamos cear com ele A mesa dele Nós vamos viver a bodas com ele Eternamente com ele você, você entende isso, querido? Nós estamos falando de Jesus. O que ele fez? Ele só te pede para acreditar no que ele fez, para acreditar nele. Enquanto no verso, no capítulo 26 de Mateus, a Bíblia fala que ele reuniu os seus discípulos. Eles estavam ali ceando. E Jesus toma um pão e toma um cálice de vinho. Um pão e o um vinho. E ele quer ir ministrar Uma das últimas coisas que ele ministrou E ele parte o pão E ele compartilha o pão Ele dá para um, ele dá o pão para outro Ele dá o pão para outro Um pão partido Ele fala, esse é o meu corpo Que vai ser partido por vós ele, ele vai ser Ele vai ser dilacerado por causa de vocês Ele vai ser humilhado por causa de vocês Ele vai ser quebrado por causa de vocês e vai ser desfeito. É o meu corpo. Eu vou fazer isso por amor a vocês. Eu vou fazer. Ninguém poderia fazer. Eu vou fazer isso. Eu estou dizendo, eu vou fazer isso. Eu vou fazer o que ninguém poderia. Mas eu vim porque eu amo vocês. Eu vou fazer isso. Está claro queridos? Jesus veio por amor a você. Ele falou, eu vou, eu vou partir o meu corpo para salvar o homem. Entendendo isso e trazendo a memória Isso Como do pão Hoje os seus dentes partem Esse pão Há dois mil anos O Senhor Jesus foi partido Foi assassinado nossa causa mas a morte não pôde segurá lo e ele ressuscitou amém Jesus ressuscitou ele está vivo ele está vivo ele está vivo ele está ministrando hoje ele ministra hoje ele toca na minha vida hoje ele toca na sua vida hoje ele muda histórias hoje ele só pode, e por que, que ele pode mudar histórias porque ele está vivo e porque Ele continua ministrando, Ele continua operando, Ele continua fazendo Jesus Cristo. O mesmo ontem, hoje eternamente, Jesus. E ele toma também o cálice, Ele declara, Ele dá graças. E Ele dá aos seus discípulos, Ele diz, bebei dele todos. Porque isto é o meu sangue. O sangue da nova aliança. Derramado em favor de muitos para remissão de pecados, aleluia, o sangue de Jesus é poderoso para purificar você de todo pecado, o sangue de Jesus queridos é poderoso para poder te dar acesso novamente à presença de Deus, o sangue de Jesus, o sangue de Jesus, você quer ter uma aliança com Cristo, você quer ter acesso a Deus, você quer ser perdoado nos seus pecados, Reconheça Jesus como seu Salvador Como seu Senhor Toma desse cálice Se você pode, abre a sua boca Se você pode, louva a Deus nessa hora Se você pode, adore ao Senhor nessa hora Se você crê nesse Senhor Libere palavras sobre Ele Se você ama esse Cristo Que morreu por você Fala para Ele Sim, Jesus Apresenta sua gratidão diante de Jesus Declara quem Ele é Fala para Ele o que Ele significa para você Diga a Ele o que Ele é no seu coração O tanto que Ele tem feito, o tanto que Ele tem sido Fala com Jesus Adore o nome de Jesus Santo, 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 Santo. Santo, Santo, Santo. Ele é Deus poderoso. poderoso. É todo poderoso. Jesus. E a de
1: mim. Cante, cante, cante. Criação, eu canto.
0: Aleluia Aleluia Sim, dê uma salva de palmas para ele, amém? Aleluia Jesus Obrigado Jesus Obrigado por essa noite Obrigado por esse tempo Obrigado por essa graça Obrigado Deus por tudo o Senhor é Tudo o Senhor fez Nós te louvamos, queridos Aleluia
1: Amém Queridos é, nós sabemos que hoje o aniversário do nosso pastor, que queria chamar o Juliano aqui. Nós temos uma lembrança da igreja, os pastores também, a pastora Helena, pastor... Eu vi o pastor Joaquim também, pastor Joaquim, por favor. Nós vamos orar pelo pastor Léo, você não, não senta não, querido, a gente vai ministrar na né? vida dele. Daqui a pouco a gente vai comer ali um, um negocinho. Pastor
2: Helena... Queridos, é, a data oficial que se comemora pelo Estatuto né, da Fundação da Igreja é no dia 24 de dezembro. E quando a gente estava planejando né, para cada ano umas nossas atividades, coincidentemente né, definimos que no primeiro domingo desse ano, de dezembro, né, no mês de dezembro, nós iríamos celebrar. O aniversário da Igreja que coincidiu né, com o aniversário do Pastor Léo. Não foi planejado, mas é uma feliz coincidência, né? E eu queria convidar, além dos pastores aqui, queria convidar os conselheiros, convidar é, você que tem servido aqui né, na administração com o pastor Léo, Ronald, Anúncio, a equipe que estiver aí. Queria que você se aproximasse aqui para a gente orar, estender as mãos. Queria convidar você, né, desses que estão aqui, que tem 38 anos aqui, Sustentando em oração Servindo nessa igreja Que você se aproximasse também Que a gente pudesse estender as mãos para o pastor Léo Abençoar Vamos orar também, né, encerrando Mas somos gratos, pastor Léo, pela sua vida Pelo seu esforço seu empenho, né Seu segundo ano à frente da liderança E que Deus possa te capacitar Para os próximos anos né, Te ungir, te renovar Te fazer viver com alegria esse tempo, né, então é isso igreja, 38 anos de histórias da EMC, né? grande parte dessa história o pastor Léo desde criança estava aí, e uma coisa que eu destaco do pastor Léo, é que ele é fruto desta igreja, no seu ministério pastoral, e nós precisamos sonhar com Deus, e trabalhar com Deus para que a geração que está aqui seja levantada como liderança de Deus para ser enviada jovens que estão aqui vocês estão na fila da oportunidade e se vocês não entenderem esse tempo com Deus vocês não entenderem que vocês não estão aqui por acaso, mas estão aqui com o propósito de serem levantados né? pastor Léo ele foi inspirado por outros que passaram aqui e desejou servir ao Senhor, né, e o título, o reconhecimento de pastor veio da congregação, mas é algo que Deus colocou no coração deles, que a gente possa se alegrar com o pastor Léo nessa congregação, possa apoiá-lo, possa cobrir a vida dele em oração, Amém. não é, e... O que a gente mais tem visto da sair da boca do pastor Léo é dizendo, eu quero sonhar, quero ver uma igreja saudável, uma igreja curada, uma igreja de relacionamentos, uma igreja de pessoas servindo, uma igreja onde as pessoas se sentam bem estar congregando, uma, uma igreja onde o poder de Deus se manifeste. Queridos, ele não tem buscado nada que não seja do coração de Deus, que não seja bíblico glória a Deus pela sua família né que tem servido juntos aqui amém? amém eu gostaria de convidar aqui alguém do conselho que pudesse entregar em nome da igreja né algum voluntário do conselho aqui por favor é o delivery <risos> Glória a Deus.
3: Que bom que o pastor Juliano teve a sabedoria de não entregar o microfone ao Roberto. <risos> Brincadeira. Vamos orar? Pega a sua mão direita e vamos abençoar o pastor Léo e família ó é? oh, Pai quanta graça Jesus mostrou por nós se fazendo um de nós o verbo se fez carne habitou entre nós e deu a sua vida, derramou o seu sangue para constituir a igreja para remir para si um povo seu zeloso de boas obras e te louvamos ó oh, Pai porque o Senhor tem dado graça ao teu servo o pastor Léo que as Suas palavras continuem sendo palavras graciosas, trazendo, ó Pai, inspiração à Tua igreja, desafio à Tua igreja, e que, ao abrir os Seus lábios, o Senhor possa continuar trazendo graça e mais graça na Sua vida, na vida da Sua família. Ó Deus, que eles sejam exemplos e inspiração para o Teu povo que aqui se reúne. Muito obrigado, ó Pai que o Senhor continue trazendo também maturidade, trazendo a Deus é, o cumprimento das palavras que Ele ministrou hoje, na vida da comunidade, que Ele seja o Pai e o farol, o exemplo maior, para que essa comunidade aqui reunida, completando hoje 38 anos, desse ano, possa transformar em realidade, a graça do Senhor Jesus, na vida deste bairro, na vida desta cidade, na vida deste país, muito obrigado ao Pai, nossa palavra é palavra de gratidão, pelo que o Senhor fez, pelo que o Senhor fará, na nossa vida, e especialmente na vida do teu servo, pastor Leonardo Arouca, nós o abençoamos, em nome de Jesus, para a honra e glória do teu nome, amém e amém.
1: Parabéns pra você, nesta data querida, com Jesus ao seu lado, eternidade. todos os convidados a estarem ao lado ali pra gente degustar alguma coisa Deus abençoe